0: Salut, c'est Charlie de la boîte à pourquoi. Je suis coach commercial et UX designer. Et oui, j'ai fait les deux. C'est plutôt rare, non Justement, ouvrez-la. C'est un podcast sur les personnalités et les business qui vont à contre-courant à travers des cas concrets et des rencontres. J'espère que vous aussi, vous allez l oser l'ouvrir. Bonne écoute Le design thinking, c'est l'approche qui consiste à créer avec les personnes... Euh, c'est chiant, non On est d'accord, hein alors dans cet épisode, on va parler de design thinking, c'est sûr, mais surtout on va raconter une histoire, celle de Doug Ditz. En 2009, Doug est le designer principal du matériel médical chez GE Healthcare. Et après deux ans de travail acharné sur une IRM, vous savez les gros cylindres moches qui font boum boum. Doug a eu envie de voir la machine en action, dans un hôpital. Et Doug a découvert quelque chose qu'il n'avait absolument pas imaginé. Pendant sa visite, il a dû sortir de la salle car un patient justement devait passer un examen. Et en sortant, il est tombé sur une famille avec une petite fille. Et cette petite fille, elle s'apprêtait à passer cet examen et elle était terrifiée. Elle était au bord des lames et ses parents essayaient tant bien que mal de la rassurer. Déjà pour Doug, c'était un choc. Il était assez fier de sa création, ce qu'on peut quand même comprendre. Pour lui, ça allait aider des millions de personnes, mais dans les faits, la machine faisait peur aux enfants tellement peur qu'il a entendu le personnel médical réclamer la présence d'un anesthésiste pour l'examen. Il a compris que 80% des jeunes patients devaient être anesthésiés pour s'assurer qu'ils ne bougent pas. Après cette réalisation, Doug est au bureau avec l'envie de changer tout ça. Non pas parce qu'il pensait que c'était ridicule de devoir dormir autant de patients, mais surtout parce que la vue de ses enfants apeurés le touchait énormément. Il a fait preuve d'empathie. Il a identifié un problème, les enfants ont peur. Il a donc suivi une formation de Human Centered Design, en français du design centré sur l'humain. Et je vous en dirai plus sur le sujet plus tard, c'est promis. Une fois sa formation sur le bras, Doug engage un long travail auprès d'associations, de groupes de parents et de leurs enfants. Il engage aussi des radiologues et du personnel hospitalier. Il fait notamment appel à un musée des enfants qui a l'habitude de créer des expériences pour eux. À travers des ateliers, des interviews, ils ont cherché à établir les causes du problème, les ressentis des parents et aussi ceux des enfants. Ils font l'hypothèse que ce qui cause ce traumatisme, c'est l'imaginaire de l'enfant qui transforme l'IRM, l'objet, en un espèce de monstre bruyant et intimidant. Surtout le moment où on rentre dans la machine. Alors, comment faire changer cette perception et rendre l'expérience plus ludique En développant un imaginaire positif. Et avant d'arriver au résultat, parce que vous avez envie de savoir, hein, ils ont testé beaucoup de possibilités. Quel discours le personnel médical devait tenir Quel univers pourrait-on mettre en place Quels sont les matériaux qu'on pourrait utiliser Aujourd'hui, ces IRM sont décorés, habillés. L'IRM se transforme en vaisseau spatial et la bouche du cylindre devient un sas qui permet d'entrer dans le vaisseau. Et il y a d'autres thèmes, hein un sous-marin, un bateau pirate, une jungle... Et les décorations ne s'arrêtent pas à l'équipement lui-même. La salle aussi est décorée pour créer une atmosphère différente. Peinture des murs, des sols, ameublement, tout est revu. Je vais vous mettre des liens pour que vous puissiez voir tout ça. C'est assez génial. La totalité de l'expérience est transformée. Avant la procédure, le patient et la famille reçoivent un livret à remplir avec du coloriage. Pendant la procédure, la musique jouée renforce l'imaginaire de l'enfant. Des bruits de vagues pour le tempira, des fonds marins pour le sous-marin. Et pour le vaisseau spatial, le personnel médical invite l'enfant à se préparer au boum-boum, car c'est le moment où le vaisseau passe à la vitesse de la lumière. Après la procédure, une fois la mission réussie, l'enfant a le droit à une récompense. Ce n'est plus un examen médical, c'est une nouvelle aventure qu'ils vont vivre. Et pour quels résultats Avant, il était nécessaire de déployer plus de personnel et de temps pour un seul examen. Parfois, il devait refaire le scan car l'enfant bougeait trop. Aujourd'hui, il est possible de faire plus de passages dans une même journée. Avec les enfants rassurés, les parents sont également beaucoup plus à l'aise. Ça a directement impacté la satisfaction des patients, qui s'est améliorée de 90%. Et le meilleur pour la fin, et je pense que c'est le plus grand succès pour Doug, certains enfants demandent s'ils pourront revenir. Voilà, vous connaissez le design thinking. On pourrait traduire ça par la pensée design. Je vais vous faire un résumé. En premier, faire preuve d'empathie. Doug constate que son IRM ne fait pas que du bien. En second, adopter le point de vue de l'utilisateur. Doug et son équipe questionnent les parents, les enfants, le personnel médical. Ils partent de l'imaginaire de l'enfant comme base de leur hypothèse. En troisième, générer des idées. Ensemble et avec l'aide de spécialistes, ils établissent plusieurs solutions qui répondent à l'hypothèse. En quatrième, « Prototyper ». Plutôt que de foncer tête baissée à l'amélioration de l'IRM, ils font plusieurs prototypes de design pour la déclaration, l'ambiance, les livrets pour les familles. En cinquième, « Tester ». Ils ont confronté leur création aux utilisateurs, les enfants. Et si ça n'avait pas marché ben Tout va bien, parce qu'il y a une sixième étape, « Itérer ». Prendre en compte les retours des utilisateurs durant les tests pour améliorer encore le prototype. Et à force d'étapes et de modifications, s'approcher de la solution idéale. Ah, c'est vrai que j'ai parlé de human-centered design. Je promis que j'allais vous en parler. Par souci de simplification, je vous dirais que c'est assez similaire au design thinking dans la démarche initiale. Plutôt que de créer pour répondre à un problème, on va prendre en compte la voix de l'utilisateur. C'est notre fameux humain, notre fameux human en anglais. Et on va créer et designer sur la base de leur retour. Tout comme le design thinking, le human-centered design fonctionne comme une boucle, vous pouvez voir ça comme un cycle. Pour moi, ce qui est intéressant ici, au-delà du fait que l'histoire soit très belle, c'est que Doug, s'il n'avait jamais mis les pieds dans un hôpital pour voir sa méchante en action, n'aurait jamais eu cette réalisation et la motivation qui l'a poussé à faire ce changement. Parce qu'il y a eu énormément de travail réalisé ensuite. C'est pour ça que je vous invite toujours à faire cette première étape d'échange avec vos clients utilisateurs pour que vous aussi, vous puissiez réaliser à votre tour, si vous faites peur ou non, avec votre produit ou votre service. Ça vous a plu Alors abonnez-vous à ce podcast pour la suite. À votre tour, propagez la différence en donnant 5 étoiles à cet épisode et en rédigeant un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. À la prochaine